0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei attraktive Arbeitgeber und heute geht es um die Frage, wie können sich Unternehmen auch für Auszubildende attraktiv machen und vor allem, wie können Arbeitgeber Azubis gewinnen? Und diese Frage wird uns heute meine Gästin Nadine Strein beantworten. Sie ist Expertin für die Azubi-Gewinnung und ich freue mich sehr, dass sie zu diesem wichtigen Thema heute hier im Podcast ist. Hallo Nadine. Hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, liebe Nadine. Ja, ich verfolge ja schon länger deine tollen, spannenden Beiträge rund um dieses Thema Azubi-Gewinnung. Und ich kenne das eben aus der eigenen Praxis, aus meiner Beratung und Begleitung von Unternehmen, dass dieses Thema immer wieder kommt, dass es eben Schwierigkeiten gibt, Azubis zu gewinnen. Und darum habe ich gedacht, ist es doch super, wenn du dazu etwas sagen kannst und vor allem ja dann auch Tipps geben kannst, was man da eben besser machen kann, damit es auch funktioniert mit den Azubis. Ja, jetzt, wenn wir die Podcast-Folge ausstrahlen, ist dann Anfang des Jahres 2024. Und ja, normalerweise, so kenne ich es zumindest, kommen ja die meisten dazu wie es dann so zum September hin. Das heißt, da wäre dann Zeit, um sich darauf vorzubereiten. <lacht> genau, aber vielleicht kannst du dich erst kurz
1: vorstellen und ja, dann steigen wir ins Thema ein. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Nadine Strein und ich ähm, arbeite als Trainerin und Dozentin und mit einer eigenen Beratungstätigkeit für kleine und mittelgroße Unternehmen. Beheimatet bin ich in Aschaffenburg, genau, arbeite aber mit Unternehmen in ganz Deutschland remote zusammen. Wie gesagt, der eine Teil meiner Tätigkeit ist die Dozententätigkeit, natürlich rund um das Thema Azubi-Gewinnung, Azubi-Recruiting, alles, was es da ja, zu, zu sagen gibt, beziehungsweise zu trainieren gibt. Und ich habe eben auch in meinem Beratungsangebot diesen Education-Ansatz beibehalten. Mir ist es wichtig, das Know-how in den Unternehmen zu belassen, das heißt, ich biete keine Agenturleistung an, sondern ich mache das Thema mit meinen Kunden gemeinsam, das heißt, trainiere hier auch vielleicht nicht vorhandene Skills, falls notwendig, beziehungsweise wir setzen das gemeinsam um, sodass das Know-how auch in dem Unternehmen bleibt um das Thema Azubi-Gewinnung in den nächsten Jahren, und das wird ja noch ein Dauerbrenner-Thema sein, die nächsten Jahre, ja, gut umsetzen zu können im Unternehmen. Mhm.
0: Ja. Also das ist, denke ich, auch, was viele brauchen, gerade diejenigen, die keine äh, eigene große Azubi-Recruiting-Abteilung äh, haben äh, und an die richtest du dich ja auch und ich denke, gerade da ist es ja auch wichtig, dass man da überhaupt die ja, Sensibilisierung hat, äh, zu wissen, dass man da Azubis eben auch irgendwie anders ansprechen muss und da kannst du ganz bestimmt viele tolle Tipps geben, vielleicht auch heute in dem Podcast den einen oder anderen. Sehr gerne. Genau. Und ja, gerne. ich denke mal, ich habe es ja schon kurz angesprochen, diese diese Frage oder ja, diese Aussage, ja, wir kriegen keine Azubis oder naja, die Bewerbungen, die wir bekommen, die sind einfach schlecht. Ich denke, ja. damit hast du ja auch ständig zu tun. Und vielleicht kannst du ja mal sagen, was ist denn so deine Ansicht, deine Meinung, weshalb es denn so ist?
1: Ja, also das ist das, was Kunden oder ausbildende Betriebe immer sagen. Das ist das Problem, das sie angeben, das sie haben mit dem Thema Azubi-Gewinnung. Also entweder ich erhalte zu wenig mhm. Bewerbungen oder und mhm. <lacht> wir erhalten nicht die passende Qualität an Azubi-Bewerbungen. Das ist so das, was sie selbst angeben als, als, als großes Thema. Und ja, wir haben sehr gute Ausbildungsbetriebe in Deutschland, auch qualitativ sehr gute Ausbildungsbetriebe, aber sie nutzen nicht alle ihre Chancen, um das auch nach außen hin zu kommunizieren. Das heißt, von außen betrachtet als junger Mensch, der noch ein bisschen, Sie würden selbst sagen lost in der <lacht> Berufswahl mhm. sind, sehe ich von außen nicht unbedingt, was ist da für mich drin. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja noch einen weiteren großen Brennpunkt, gerade dass Jugendliche in ihrer Berufsorientierung noch nicht komplett, also ihre Berufsorientierung noch nicht komplett abgeschlossen haben. Das heißt, wir haben zum Teil noch Jugendliche, die ja gar nicht wissen, möchte ich eine Ausbildung machen oder will ich vielleicht doch studieren oder was mache ich anstatt dessen? beziehungsweise vielleicht auch noch nicht wissen, in welchem Bereich sie tätig werden wollen oder vielleicht auch einen grundsätzlichen Bereich interessant finden, aber gar nicht sich bewusst sind, welche unterschiedlichen Berufe es in diesen Bereichen gibt. Und das ist auch was, was Jugendliche selbst aktuell angeben, wenn man sie danach fragt, aber auch, was die Ausbildungsbetriebe bestätigen, dass die Berufsorientierung hier auch ein ganz großer Problempunkt ist. Das heißt, ich als Unternehmen habe auch hier die Notwendigkeit, an diesem Punkt anzusetzen, und meine Berufe, die ich anbiete, ein Stück weit zu erklären, damit der Jugendliche sich hier auch abgeholt fühlt, beziehungsweise generell auch das Thema Ausbildung als solches aufzuzeigen, welche Möglichkeiten Jugendliche hier haben. Im Vergleich zu einem Studium, nämlich gar nicht unbedingt schlechtere Möglichkeiten, sondern sehr, sehr gute Entwicklungsperspektiven.
0: Ja, das ist total wichtig, total spannend, was du sagst. Ja, das wird mich ja jetzt dann auch in ein paar Jahren schon auch irgendwie betreffen. Also äh, ja, es dauert noch ein bisschen, bis mein Sohn mit der Schule fertig ist und aber ob er studieren will oder nicht, äh, pff, wissen wir ja auch nicht. Mal schauen und das ist genau das, was du ja auch sagst. Also man hat ja eben doch viele, viele Möglichkeiten und da ja ist die Frage, nach welchen Kriterien entscheidet man sich. Okay, es gibt vielleicht schon so grundsätzliche Dinge, die man ausschließen kann. Also jetzt bei mir zum Beispiel war es so, ich wusste also von Anfang an, ich mache nichts mit Medizin. Ja. Also irgendwelche Bereiche, die man irgendwie ausschließen kann, die wird es ja meistens geben, aber es bleiben halt doch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und da ist es eben ja doch eine Chance für Betriebe, für Ausbildungsbetriebe eben sich auch ja dann zu zeigen, attraktiv zu zeigen und zu zeigen, also was für Vorteile eine Ausbildung bietet. Aber vielleicht da jetzt schon die Frage, ne, weil du das jetzt auch angesprochen hast, müsste man ja dann schon in der Schule irgendwie
1: diejenigen erreichen. Also wir haben ja, wie gesagt, im Azubi-Recruiting auch hier einen aktiven Bewerbermarkt und einen passiven Bewerbermarkt. Und das muss mir als Unternehmen einfach auch bewusst sein. Ich habe nicht nur die Jugendlichen, die orientiert sind, die wissen, ich möchte eine Ausbildung machen, ich möchte in dem Beruf eine Ausbildung machen oder zumindest in dem Bereich, weil die aktiven Kandidaten, das sind die, die dich auf der Messe mhm. besuchen, mhm. die aktiv deine Stellenanzeigen lesen, die deine Karrierewebsite besuchen, die erreichst du ganz, ganz anders, aber auch hier der größere Teil des Bewerbermarktes sind die passiven Bewerber, das heißt, unorientierte Jugendliche, die schwanken zum Beispiel zwischen Ausbildung und Studium, die vielleicht sich auch gerade in einem Gap hier befinden und gar nicht so genau wissen, wie es danach weitergeht, die noch nicht für sich das Thema Berufsorientierung gänzlich abgeschlossen haben, vielleicht auch, weil ihnen die Unterstützung gefehlt hat. Und die erreiche ich natürlich nicht mit meinen Offline-Angeboten, sei es jetzt Schulbesuche oder Messe, Solange sie noch in der Schule sind, habe ich über die Schulbesuche eine sehr gute Möglichkeit, sie zu erreichen, wenn ich hier als Unternehmen aktiv bin. Es kostet aber natürlich auch Zeit und je nach Unternehmensgröße bin ich manchmal vielleicht auch für die Schulen gar nicht der attraktivste Partner für so einen Schulbesuch. Das heißt, das sind vielleicht auch manchmal Dinge, die für mich als KMU, je nach Unternehmensgröße, schon von vornherein vielleicht wegfallen. Also die Messe natürlich nicht. Da gibt es in jeder Region für alle unterschiedlichen Unternehmensgrößen viele Möglichkeiten. Aber gerade Schulbesuche, weil auch hier die Möglichkeiten eben eingeschränkt sind. Das Thema Berufsorientierung in der Schule ist ja auch nur ein vergleichsweise kleines Thema zu den ganzen anderen Themen, die in der Schule verfolgt werden, in den achten, neunten, zehnten Klassen, je nach Schulform. Das heißt, hier habe ich eingeschränkte Möglichkeiten. Wenn ich sie habe, sollte ich sie unbedingt ja. nutzen, mhm. Aber ein weiteres Thema bleibt und zwar die Online-Sichtbarkeit und das ist so der Ansatzpunkt, den ich auch mit meinen Kunden verfolge, weil hier können ganz viele Unternehmen noch extrem viel tun, um online sichtbarer zu sein und das ist ja auch gerade das, wo wir unsere Zielgruppe der Jugendlichen gut erreichen, weil die erreichen wir vorrangig. Über die verschiedensten Online-Kanäle und genau, hier habe ich als Unternehmen eben extrem gute Möglichkeiten, mich erstmal hier aufzustellen und ein Fundament zu legen, um online meine Sichtbarkeit auch aufzubauen als Unternehmen und dann natürlich mit dem Angebot auch meine Berufe zu erklären, meine Ausbildung zu erklären mich als Ausbildungsmarke zu etablieren und ähm, aufzustellen. Ja.
0: Also haben ja alle Jugendliche ein Handy und das wird auch rege benutzt. <lacht> ja, genau. Also das ist ja angewachsen schon, kann man sagen. <lacht> ja. Und das ist sozusagen. Aber bei uns allen, ja, oder? Also ja, ja. ganz ehrlich, okay. bei mir ist es auch nicht anders. <lacht> Ja, so ist es und da ja, kann man sie dann eben erreichen Du sagtest schon, online, äh, vielleicht kannst du sagen, welche Kanäle denn da jetzt diejenigen sind, die man gerade für Azubi, Marketing, Rekrutierung nutzen sollte Und ja, sicherlich ist das eine oder andere aufwendiger, aber was würdest ja. du denn sagen, ja.
1: Ja, also ich möchte jetzt gar nicht unbedingt zu einem Kanal. Es gibt natürlich, klar, Social-Media-Kanäle, die für die Jugendlichen prädestiniert sind, komme ich auch gleich noch zu. Aber ähm, gerade weil wir ja Ausbildungsbetriebe unterschiedlicher Größe haben, die auch unterschiedliche Manpower im Unternehmen haben. Das heißt, die haben vielleicht keine Azubi-Recruiting-Abteilung, die sich ausschließlich um das Thema Azubis kümmern kann. Manchmal ja, manchmal nein. Häufig ist es eine Kombination, ne? Und auch die finanziellen Mittel sind manchmal begrenzt für das Thema Azubi-Marketing. Das heißt, hier ist es für die Unternehmen wichtig, wie setze ich mein vorhandenes Budget und meine vorhandene Manpower sinnvoll ein, um das maximalste an Sichtbarkeit für mich rauszuholen. Und hier ist es wichtig, dass erstmal so ein grundsätzliches Fundament in den Unternehmen gelegt wird. das heißt... Sie sollten sich um ihre Zielgruppe bemühen. Zielgruppe ist nämlich nicht nur eben der Jugendliche oder die Gen Z. So einfach ist es nicht. Wir müssen hier wirklich tiefer reingehen und ein wirkliches Zielgruppenverständnis aufbauen. Und dann sollte ich für mich die Frage klären, wie kann ich meine Berufe Jugendlichen erklären? Hier hilft es immer, sich auch vorzustellen. Das ist vielleicht ein 13-, 14- oder 15-Jähriger. Also auch von dem Wording, das ich benutze, sollte ich mir bewusst sein, dass mit bestimmten Fachbegriffen oder Buzzwords ich einen Jugendlichen dieser Altersgruppe eben nicht erreichen werde. Und ich muss für mich als Fundament wissen, was macht die Ausbildung bei mir besonders? Was habe ich zu bieten? Was ist bei uns drin für die Jugendlichen? Warum sollten sie bei mir eine Ausbildung machen? diese Fragen muss ich für mich geklärt haben, um im Nachgang dann äh, bei den Kanälen, die äh, dann folgen, eben mich auch positionieren zu können. Das heißt, ich sollte dann mit einer gewissen Homebase starten. Hier sage ich immer, wichtig ist die eigene Website, dass ich hier was zum Thema Azubi Gewinnung finde, Azubi Recruiting, also ich meine, Azubis hier abhole, das heißt, nicht nur verpackt unter der Karriereposition sondern wirklich auch, man kann das auch in, in, in einer nicht sehr großen, also kleinen Unternehmen, die nicht sehr komplexe Websites haben, trotzdem kann ich das hier in einem einzelnen Bereich bewusst auf diese Zielgruppe Jugendliche eingehen und ähm, das von Wording aufgreifen und genauso die Zielgruppen gerechte Stellenanzeige. Das heißt, dass ich hier in meiner Stellenausschreibung wirklich auf die Zielgruppe eingehe, weil wir suchen keine Fachkräfte, noch nicht die wollen erst noch Fachkräfte werden, das heißt, die haben ganz, ganz andere Fragen und auch hier wieder der Hinweis, ich habe zum Teil Jugendliche, die in ihrer Berufsorientierung noch nicht gefestigt sind, das heißt, die haben auch ganz, ganz andere Fragen an einer Ausbildung, an einen Beruf und da kann ich mit auf der Karriere-Website und durch meine Stellenanzeige sehr gute Antworten geben. Wichtig ist dann natürlich, dass die Karriere-Website und auch die Stellenanzeige-Conversion optimiert ist, das heißt, den Jugendlichen auch zum Weiterklicken, mhm. zum Weiterlesen, Mit Pfeilen und so. <lacht> genau, ich kann das sehr gut steuern beziehungsweise auch in den in den Texten halt eben steuern und dann auch hier wieder der Fokus: Welche Call to Actions wähle ich? Ne? Und dieser klassische "bewirb dich jetzt" ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch nicht der Beste. Was ich auch noch im Blick haben sollte, dass meine Website und meine Stellenanzeige auch Google for Jobs optimiert ist. Und dann ist der nächste Punkt. Ich muss so ein bisschen für Trust sorgen. Das heißt, ich sollte so Bewerbungsplattformen wie Kununo und Co. wirklich auch für die Ausbildung bewusst nutzen. Hierüber kann ich nämlich sehr gut auch die Antworten geben, die ein Bewerber im Bewerbungsverfahren hat. Was vielen nicht bewusst ist, ich kann auch mein Bewerbungsverfahren bewerten lassen. Das heißt, wenn ich einen Bewerber hatte, einen Azubi-Bewerber, aus dem Vorjahr kann ich ihn auch hier bitten, das Azubi-Recruiting über Kununu zu bewerten. Oder ich kann meine Auszubildenden bitten, nach der Probezeit mich mal als Arbeitgeber zu bewerten und hier halt eben auch Einblicke in die Ausbildung zu ja, geben. Ja, super
0: Hinweis. Ne? Also diejenigen, die dann eben sich für eine Ausbildung entschieden haben und ja sozusagen erfolgreich diesen Prozess äh, durchlaufen haben, ja. die können ja was dazu Berichten, ja, und sowieso die Stimmen der vorhandenen
1: Azubis zu nutzen, ist, glaube ich, sowieso ein Tipp, ne? Ja, auf jeden Fall, weil das genau, also auch hier, super Hinweis von dir. Ja, die eigenen Azubis oder die eigenen jungen Leute, sagen wir mal Arbeitnehmer unter 25, einfach auch mal fragen, wie findest du die Stellenanzeige? Was sagst du zu unserer Karriere-Website? Was würde dich stören? Was interessiert dich? Was findest du gut daran? Einfach hier auch die Zielgruppe, die ich eh schon im Unternehmen habe, mal zu befragen zu diesem Thema. Genau. Und dann sollte ich mich auch, wenn ich das alles gemacht habe, vielleicht mal mit dem Gedanken befassen, okay, mindestens einen Social-Media-Kanal, den ich hier noch in Erwägung ziehen würde. Lieber einen, auf den ich mich fokussiere und das Thema super gut mache, wie wenn ich das auf zwei, drei Kanälen unterwegs bin und jeden nur halbherzig mache. Also... Gilt gerade für kleinere Unternehmen. Qualität ist hier besser wie Quantität, wie überall hier auch. Das heißt, ich fixiere mich auf ein bis maximal zwei Social-Media-Kanäle. Vorzugsweise natürlich diejenigen, auf denen ich auch die Jugendlichen erreichen kann. Im Raum stehen hier immer dann Instagram und TikTok. Jeder weiß, okay, TikTok, da sind die Jugendlichen mehr. Aber es muss auch zum Unternehmen passen und wir dürfen auch nicht vergessen, auch die Geschäftsleitung muss sich mit dem Thema Social Media äh, wohlfühlen.
0: Muss halt auch jemand dann pflegen ja und machen, genau.
1: Und es muss genau äh, gepflegt werden. Das heißt, für viele Ausbildungsbetriebe bedeutet das dann meistens erstmal auf Instagram zu starten. Und wenn sie hier dann auch positive Erfahrungen sammeln, dann werden sie auch mutiger. Und vielleicht kann dann auch der zweite Kanal TikTok sein. Aber ich muss auch so ein Gespür eben erstmal dafür bekommen, wie Social Media funktioniert. Das ist ja eben nicht damit getan, einen Post zu machen, bewirb dich jetzt. Das reicht nicht, sondern genau ist äh, der Social Media Kanal eigentlich für mich als Unternehmen die Möglichkeit, die Antworten meinen potenziellen Kandidaten zu geben auf die Fragen, die sie haben. Das heißt, was ist für mich drin mit einer Ausbildung bei euch? Was mache ich in diesem Beruf genau? Wie sieht's bei euch im Unternehmen aus? Mit welchen Geräten arbeitet ihr? Was für Kollegen habe ich im Unternehmen? Und, 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 und. Wir dürfen nicht vergessen, ein Jugendlicher hat, bis auf die Möglichkeit eines Praktikums, höchstwahrscheinlich ein Unternehmen noch nie von innen gesehen. Ja, leider. Ist das ist ein ganz großer neuer Schritt. Und auch ein Tipp, den ich immer gebe, zeigt unbedingt eure Ausbilder, sofern sie mitmachen. Ob es ein Foto auf der Website ist, ob es über Video auf Social Media ist, was auch immer. Kinder, Jugendliche waren bis dato immer fokussiert auf eine Leitfigur. Der Erzieher, die Erzieherin im Kindergarten, der Klassenlehrer in der Schule und, und, und. Und die interessiert, was ist das für ein Ausbilder? Was ist das für ein Typ? Was hat der zu sagen? Wie kommt der rüber?
0: Mhm. Mhm. Oh, sieht aus wie mein Mathelehrer. Nee, da nicht. <lacht> so.
1: Und der darf sich auch vielleicht ruhig mal ein bisschen nahbar zeigen und von seiner eigenen Ausbildungszeit ja. erzählen. Der darf auch mal sagen, ey, das sind meine Hobbys, die ich äh, habe oder das ist mein Lieblingsessen oder was auch immer. Ne? Also einfach auch die Persönlichkeit zeigen. Genau.
0: Ja, ja, das ist äh, sehr gut. Ja, kurz zu den Kanälen, ähm, also ihr ja, wenn man jetzt halt äh, Instagram äh, einen Kanal macht, man könnte das ja auch äh, quasi wiederverwerten, ne? Also, was sagst du denn zu YouTube Shorts?
1: Ich habe so den Eindruck, dass das auch ja, mehr kommt. Also YouTube Shorts wird auf jeden Fall sehr stark konsumiert von den Jugendlichen. Ich würde sogar schon sagen, von den von den Kindern, die ihr erstes Handy haben. Bis zu den Jugendlichen. Ja, das ist ein spannender Kanal, den auch ich jetzt auf jeden Fall Richtung Azubi-Gewinnung weiter verfolgen möchte. Social Media habe ich halt die Möglichkeit, dass ich als Unternehmen häufig ja schon präsent bin und das Thema dann mit aufgreifen kann. Aber YouTube Shorts stellt für mich auch ein, nach momentanem Empfinden einen sehr, sehr attraktiven zweiten Kanal dar.
0: Ja. ja, ich spreche es deshalb an, weil äh, YouTube an sich ja, wenn man jetzt wirklich Videos machen möchte, ja schon aufwendiger ist wie ein kurzer Beitrag jetzt auf äh, Instagram. Und ähm, ich denke, über diese Shorts ist es halt dann doch wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht eine aufwendige Videoproduktion, sondern halt auch nur so ein kurzes Video, ob der äh, Ausbilder äh, sich äh, vorstellt oder vielleicht selber manche ja. Azubis. Ne? Das wäre auch die Frage, ob da Azubis, die sowieso im Unternehmen sind, sind, äh, ob die nicht äh, Spaß dran hätten, da auch mitzumachen, ne? also
1: Genau, ja. ja. Und also sowohl, wenn ich jetzt YouTube nutze, als auch ähm, Instagram, habe ich ja auch hier die Möglichkeit, wieder eine Verlinkung auf meine Karrierewebsite zu setzen. Ja, na klar, immer. Mhm. Ne? Es gibt ja durch äh, geeignete Plugins eben auch die Möglichkeit, dass unten die letzten Beiträge mir in der Vorschau angezeigt werden. Das heißt, die Jugendlichen, die auf meiner Website landen, würden dann auch direkt erkennen, ach, die haben auch ein YouTube-Kanal oder ein Instagram-Kanal, schaue ich mir den mal ja, genauer an. Ja. Vielleicht folge ich auch für eine gewisse Zeit, solange es für mich Thema ist. Ne? Was möchte ich nach der Schule machen? Ist Ausbildung eine Option für mich? Und ähm, ja, Genau, da mal ausprobieren, ja, ich glaube, da Auf muss man sowieso, also diejenigen, die das noch nicht
0: machen, ich glaube, da muss man ein bisschen noch die Hemmungen ablegen, na, weil das muss ja jetzt nicht so eine professionelle Produktion sein, na, ganz im Gegenteil, man kann ja da mehr oder weniger in die Handykamera so ein bisschen reinsprechen und vielleicht dann, ja, weiß ich nicht, ein bisschen Text noch dazufügen, na, ich glaube, das ist ja doch heutzutage viel einfacher, als es noch vor Jahren war, wo man ein Kamerateam und alles gebraucht hat.
1: Absolut. Und gerade auch bei dieser Zielgruppe Jugendliche, junge Erwachsenen funktioniert der self-made content am besten. Ich hatte im vergangenen Jahr ein Unternehmen in der Beratung. Die haben vorher sehr viel Geld in die Hand genommen für eine komplexe Recruiting-Kampagne, um ihren Social-Media-Kanal zu pushen. Es sah alles wie geleckt 1A aus, aber es hat nicht die junge Zielgruppe angesprochen, weil die sind eben diese Art von Content nicht gewohnt, das ist nicht das, was sie konsumieren, deshalb springen sie nicht drauf an. Also hier weniger an den perfekten Katalog, das perfekte Prospekt denken, sondern hier wieder, und das meinte ich eben auch, kommen wir jetzt wieder, können wir die Schleife zurücklegen, zum Thema Fundament legen. Ich muss erstmal ein richtiges Zielgruppenverständnis haben. Also gerade in dem Recruiting mit den jungen Leuten ist es wichtig zu verstehen, was ist denen ihre Lebenswirklichkeit, was sind ihre Themen, ihre Fragen. Und dann kann ich davon profitieren und das in jeglicher Konstellation im Azubi-Recruiting immer wieder aufgreifen, wenn ich diese Fragen für mich mal geklärt habe. Und die immer im Hinterkopf behalten. Ja, ja, das hast du
0: jetzt ein paar Mal angesprochen. Ich denke, ich, das ist auch wirklich eins der wichtigsten Punkte. Jetzt überlege ich gerade nur so aus meiner Perspektive auch. Es ist ja doch schwierig, sich da zurückzuversetzen beziehungsweise reinzuversetzen. Weil selbst wenn man sich daran erinnern würde, wie war ich denn als Jugendliche, sind die Jugendlichen heute ja nicht so... <lacht> wie man selber eben vor vielen, vielen Jahren war. Ne? Die Zeiten sind ja. einfach anders. Und das, denke ich, ja ist ja doch echt die Schwierigkeit. Also wie kann man sich da jetzt reinversetzen oder wie kriegt man diese ja. Infos? Weil du hast es auch so da und dort mal angesprochen, auch die Sprache eben. Ne? Also wie bringe ich ja. das jetzt auch, egal ob im Video oder in der Stellenanzeige, auf der Azubi-Webseite sozusagen, wie bringe ich das jetzt auch sprachlich so rüber, dass es wirklich die...
1: Die ja. zukünftigen Azubis anspricht, ja. Also ich sollte mich mit Jugendlichen unterhalten ja. und denen auch mal bewusst einfach nur zuhören, ja. ohne mhm. zu werten mhm. und Informationen mitnehmen zu können. Wenn ich natürlich selbst Kinder im jugendlichen Alter habe, ist das ein Riesenvorteil. Ja. <lacht> Ansonsten habe ich vielleicht nicht Neffen und so weiter. Ich habe aber mit Sicherheit im Unternehmen auch häufig mal Praktika anfragen und hier hole ich mir die Zielgruppe mit einem Praktiker ins Haus. Das heißt, ich sollte mir auch Zeit nehmen, den wirklich mal zuhören und hier nach und nach mein Wissen über die Zielgruppe aufbauen. Alles, ich sage immer so, ja, der klassische Young Talent Bereich bis 25. Ich habe mit Sicherheit auch Kollegen, die noch in dieser Altersspanne im Unternehmen sind oder Azubis, die schon bei mir im Unternehmen sind. Und so vervollständigt sich das Bild. Ne? Ich kann natürlich über... Seminar, wie ich es ja auch gebe, oder wir geben auch immer Workshops und Impulse, erstmal so ein grundsätzliches Verständnis für die Zielgruppe aufbauen. Dann beginne ich damit, mich damit auseinanderzusetzen, mich damit zu befassen, und dann fange ich automatisch an, hinzuschauen, Jugendlichen besser zuzuhören, die vielleicht auch zu beobachten. Was gefällt denen so? Wie kleiden die sich? Was hören die für Musik? Was sind so die Events, auf die die abfahren? Und, und, und. Und so kriege ich immer mehr ein tieferes Verständnis für die Zielgruppe und gerade um Worte aufgreifen zu können, die auch Jugendliche benutzen, ist es natürlich wichtig, sich einfach zu unterhalten, zuzuhören, für mich das aufzunehmen und dann äh, kommt mit Sicherheit die Gelegenheit, das im Azubi-Recruiting auch anzuwenden. Mm -hmm. Also wäre denn eine äh, Möglichkeit auch, ähm, ja, der der Kontakt mit
0: dir oder das, was du eben da auch mit einbringen kannst, dass jetzt ein Unternehmen sagen würde, okay, also hm, irgendwie fehlt uns dieser Blick oder na, da haben wir noch nicht so die Tools. Ähm, Liebe Nadine, schau mal, das sind unsere Stellenanzeigen für die Azubis. Mach sie doch bitte Azubi-gerecht.
1: <lacht> sie gerecht, ja. genau. Ja, so gehe ich auch mit meinen Kunden vor. Ich habe das tatsächlich im Angebot, dass wir dann äh, uns die Karriere-Website, die Stellenanzeigen anschauen. Und dabei lernt natürlich der Kunde auch ganz viel zum Thema Zielgruppenverständnis, weil wir nämlich bewusst immer wieder in die Rolle des Jugendlichen gehen und sagen, okay, wie kommt das jetzt bei dem an und so weiter. Und wir gemeinsam dann ähm, hier die Kommunikation verbessern. Genau.
0: Hast du denn vielleicht ein Beispiel ähm, so von einer Formulierung, na, wo du irgendwie vielleicht im Kopf hast, ja, das äh, haben wir dann so formuliert oder ja irgendwelche tatsächlich so äh, Begriffe, Wörter, die man normalerweise jetzt in einer normalen Stellenanzeige so vielleicht nicht angeben würde, aber
1: für Azubis dann doch verwendet? Ja, ich hatte letztes Jahr in der Beratung ein Logistikunternehmen hier aus dem Großraum Aschaffenburg und die haben mit mir ihre Stellenanzeigen überarbeitet und dann haben wir zum Beispiel auch, es ist in dem Ausbildungsberuf notwendig, dass die Jugendlichen auch mit ihrem Büro in der Halle sitzen, dementsprechend natürlich auch Arbeitsschutzkleidung tragen müssen. Und da haben wir dann zum Beispiel aufgeführt, Arbeitsschuhe sind für dich kein modisches No-Go. Das ist so eine Formulierung, die wir da mit reingebracht haben. Einfach, weil ich dann auch schon weiß, okay, ich... Ich gehe da nicht mit Mini Rock und meinen High Heels, <lacht> sondern in dem Moment, in dem ich in der Halle bin, trage ich wirklich Arbeitsrosen und Sicherheitsschuhe. Und das muss mir ja auch einfach bewusst sein. Also wenn sich jemand auch gerne schick macht beim Arbeiten, ist das vielleicht für ihn auch nicht...
0: Ist das jetzt nicht der perfekte Job? <lacht> genau.
1: Derjenige muss sich ja in seinem Beruf auch wohlfühlen. Und das sind einfach so Dinge, die den Jugendlichen... Einblick geben mit dem, kann ich mich damit identifizieren? Bin ich das? Will ich das? Ne? Und ähm, das sind so kleine Dinge, wo man da immer Anker, in die in die Stellen anzeigen, auf die Website und in den Content geben kann, okay. um einfach die hier auch abzuholen.
0: Okay, okay, also ja, das so ein bisschen mit diesem, äh, das ist ja wichtig, glaube ich, also ja, in diesem Alter, also dieses, wie kleidet man sich ne? und ist es jetzt dann so die Berufskleidung, ist es die Freizeitkleidung, ne? aber vielleicht auch äh, tatsächlich dieses, je nach ja. Job ähm, muss ich halt eine andere Kleidung tragen. Ne? ist ja jetzt nicht nur im Logistikbereich,
1: in vielen anderen Bereichen ist es ja auch so. Auch in der Gastronomie hast du bestimmten Kleidungsstil, der häufig dann vorgegeben wird, sei es jetzt in der Küche oder auch. In den Hotels, Restaurants sind die Leute ein, einheitlich gekleidet und das muss mir halt einfach bewusst sein, wenn ich mich auch für den Beruf entscheide. Ein weiterer wichtiger Punkt, und da scheuen sich Arbeitgeber immer noch ein bisschen davor, auch reinzunehmen, was ich nicht erwarten kann. Also wirklich auch die unsympathischen Dinge des Berufes benennen, weil an der Stelle macht nicht erwähnen einfach gar keinen Sinn, weil ich will ja passende Kandidaten anziehen. Und hier muss ich einfach auch ehrlich damit umgehen, was sind die Nachteile des Jobs? Ne? Und die sind ja gar nicht für jeden ja. Nachteile. Es gibt ja auch Leute, die finden sich da absolut wieder ja. und für die ist das gar nicht schlimm. Dann diesen vermeintlichen Nachteil, jetzt klassischerweise der Bäcker mit dem frühen Aufstehen zum Beispiel, was ja so ein klassisches... Äh, Klassischer Punkt ist, der diesem Berufsbild nachgesagt wird, wobei das auch immer wieder darauf ankommt, in welchem Unternehmen, in welcher Bäckerei, Großbäckerei, was auch immer, wo du arbeitest, sind ja auch hier die Arbeitszeiten durchaus unterschiedlich, aber das ist ja so ein Nachteil, den man diesem Beruf zum Beispiel zuschreibt und es gibt aber Leute, für die gibt es nichts Tolleres, als zu produzieren, zu backen, es schmeckt und das Endergebnis zu sehen. Und dann ist demjenigen, wenn das sein, sein Herz mit Freude erfüllt und das, das ist was er den ganzen Tag machen will, dann ist es doch auch unerheblich, ob ich um 4 Uhr oder um 7 Uhr am Morgen aufstehe. Ne? Also dann nehme ich ja für diese Leidenschaft auch den Nachteil, mit in Kauf und jedes Berufsbild hat irgendeine Art von Nachteil. Ne? Also
0: ja, aber total wichtig, was du sagst. Das gilt ja auch generell, kann man ja sagen, auch für andere Jobs und Stellenanzeigen, also nicht nur für Azubis, aber da halt nochmal besonders, weil, wie du ja auch gesagt hast, so ähm, die erste Berührung zur Arbeitswelt ist. Und äh, ja, es ist ja auch so, dass äh, dann, wenn die Ausbildung beginnt, ähm, hat man da ja auch eine ja kurze Probezeit. Ne? Ja. Das sind ja vier Monate. Und man hat ja doch den ganzen Aufwand, wie ja sonst auch. Und das wäre ja dann auch wieder... Verschwendung für ja. beide Seiten, muss man ja sagen, ne? wenn man dann äh, bestimmte Dinge ja. verschwiegen hat, die aber halt für den Job relevant sind und man die nicht angesprochen hat und es dann nach äh, zwei Monaten heißt, okay, Beendigung in der Probezeit und das Ganze startet dann wieder neu. Genau,
1: es ja. führt die Unternehmen ein Riesenaufwand, ja. auch Kosten, ja. die damit einhergehen die Fachkräftelücke, die damit geschlossen werden sollte mit dem Azubi, das verschiebt sich ja wieder, bis ich einen neuen gefunden habe. Und auf jeden Fall sind das Dinge, also grundsätzlich, wir möchten als Unternehmen im Bewerbungsprozess nicht belogen werden. Hm. Das heißt, wir müssen auch mit unserem Recruiting komplett transparent und ehrlich sein nach außen. Und dann ziehe ich die für mich passenden Kandidaten an. Ja, das ist ja, glaube ich, auch so ein genereller Appell für
0: alle. Nicht ja. nur für Anzug. Genau, genau. <lacht> Ja, perfekt. Ich denke, das ist auch ein sehr schöner Abschluss jetzt hier. ja, Liebe Nadine, ich denke mal, es ist rübergekommen, dass man hier einfach eine andere Ansprache braucht, eine andere Darstellung. Und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ja, wieso ist es so schwierig, wie das viele darstellen, überhaupt Azubis zu bekommen? Das liegt halt vielleicht doch nicht an den Azubis, sondern doch auch daran, wie sich Unternehmen präsentieren und welche Ansprache sie eben wählen Und da kann man halt eben ähm, dich kontaktieren, äh, dass du da einfach äh, beraten kannst, unterstützen kannst, was erarbeiten kannst, was man dann eben ab sofort <lacht> für die Zukunft dann umsetzen kann. Ich verlinke natürlich deine Webseite, dass man direkt auch äh, zu dir findet und äh, gerne auch dein LinkedIn-Profil, da kann man auch direkt zu dir finden. Ich bedanke mich vielen ganz Dank. herzlich für deine Tipps, die du hier schon mitgegeben hast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn dein Angebot und deine Unterstützung wirklich vielfach in Anspruch genommen wird.
1: Ja, das würde mich auch freuen. Und vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier in deinem Podcast zu Gast zu sein. Sehr gerne. Mach's gut, Nadine. Tschüss.